0: 一场壮游，上至太空，下至海底，远至极点，也近至身边。两仨好友，神游天外，畅谈历史，解析文化，也直击人心。在这里，不仅有远方和美景，还有思考和社会观察。欢迎收听《壮游者》。大家好，我是杨。今天我们要去的目的地是最后的边疆——阿拉斯加。之所以要聊这个地方，是因为我最近被一个人给种了草，我心里边有强烈的欲望，一定要去一次阿拉斯加。那这个人是谁呢？我先卖个关子哈。参加过壮游者线下活动的朋友，应该记得壮游者旅行发现分享会上有非常精彩的一篇，也就是《北极春猎》。他的分享人呢是小青，小青讲述了和自己的父亲在北极地区连续生活了五年啊，最终被因纽特人邀请参加他们独特的春猎活动这样一个故事。在那次的分享会现场呢，小青把自己的父亲也带了过去。那我第一次见到小青的父亲呢，怎么说？光看外形已经完全征服了我。你就想象一下一个。六十四岁的施瓦辛格站在你面前是什么样子？光那个大臂的臂围最少是五十公分，一看就是常年坚持锻炼的练架子。当时呢，我就上去握手，我还稍微的使了点劲儿，但是发现完全不行，他太有力量了。那当时我就想称呼他为叔叔，但他立即就制止了我，说叫我宝哥就好了。哈哈哈,哈，从此我就叫他宝哥。我对宝哥立即就充满了兴趣，因为我也想在64岁的时候，能够保持这样的身材和状态。那宝哥看起来是龙精虎猛，比我这个41岁的人看起来还魁梧有力。在他身边，我觉得自己就是一个弱鸡。于是呢，后来我又和他单独约了一次，因为我觉得这个人身上一定有故事。那一次我们聊了好几个小时，宝哥实在是太有意思了。我大概给大家讲一下。那宝哥呢？从小就生活在胡同里边，然后从小就喜欢武术。那他呢，就跟着师傅练习武术，打下了很好的身体基础。当时是打遍朝阳门无敌手，因为是小混混酷爱打架。那在那次十年大运动中呢，虽然他们停了课，但宝哥却钻进了图书馆，看了很多很多的书。他印象最深的是儒勒·凡尔纳的《海底两万里》这本。这本小说，这也让他的思维跟别人不太一样，为他后来的爱好也埋下了一个伏笔。那么在八十年代呢，他成为了中国第一代的散打运动员。一九八二年版的《少林寺》里边，宝哥饰演了十三棍僧之中的一个。<笑>然后他给我看照片，但我只认出来了李连杰和于海老师。那个时候他太嫩了。那个电影是一九七九年拍的，他当时应该只有二十四岁。那么宝哥后来呢，一直就是散打格斗的教练。到了1994年下海，成为了北京第一个美式餐厅的经理。那个餐厅呢，在亮马桥，也是北京第一个有夜店的地方，叫 Night Club。所以当时在北京是一个非常轰动的一个事情。那宝哥经营的也非常的好。那从2008年开始呢，他就开始痴迷于潜水，潜遍了世界各地大大小小的潜点，你所知道的，你所不知道的。那他大概有三千潜的成功的经验值，在潜水的时候呢，他又酷爱寻觅和拍摄大型海底动物，比如大白鲨，所以他后来跑到北极也是为了去追逐这种大型的动物。2012年呢，他正式结束了工作，按他的说法呢，就是下岗了，然后和他的女儿小青一起从旧金山开车一路北上，来到了阿拉斯加。那么机缘巧合的是呢，在这里。他们也有了自己的家，当然这个家是带引号的。具体呢，你听接下来的分享就知道了。那连续三年的夏季，他们都在阿拉斯加度过。然后他和小青会去无人区去露营，去观察和体验当地人的生活，当然也会和阿拉斯加众多的野生动物打交道。随后呢，他们又继续北上，在加拿大的北极地区和因纽特家人们又生活在了一起，连续五年。在北极呢，故事就更多了。在这里我就不剧透了，咱们接下来的系列节目里会一一和大家讲述。宝哥是个非常非常有男性魅力的人，他相信丛林法则，又心存善意。在他给我讲述的故事里边呢，我能听得到一个男人的追求和一个过来人的智慧，所以我觉得非常值得和大家分享，就邀请宝哥来给我们做这期节目。这期节目呢是对谈，我也没有对话题做严格的规划。就任由我们俩的情绪流动，聊到哪儿就是哪儿了。我自己是聊得非常的过瘾，也希望你们能喜欢。因为时间太长，我将阿拉斯加部分分成了上下两集推送。我们在聊天中聊到的相关照片和书籍，将会在“壮游者”的公众号里边同步呈现。您可以搜索“壮游者”并关注。如果你喜欢本期的节目呢，请顺小分享给身边的朋友，并请在喜马拉雅和苹果 Podcast 里边给我评论和打星。这
1: 样会让更多的人知道装油者的存在。嗯
0: 刚才我们听到的歌是阿拉斯加一个当地歌手唱的《当我们去钓鱼》，我很喜欢这种调调。虽然我第一次听到它的时候，觉得跟我想象中的阿拉斯加并不一样，我想象中的阿拉斯加。是一片冰天雪地不毛之地，但当宝哥给我讲了阿拉斯加以后，我在寻找音乐的时候，听到这首歌，就觉得就是他了。这种调调是对的，阿拉斯加人就应该这样生活。其实我在认识宝哥之前，我对阿拉斯加并没有多少了解，相信收听节目的你们大部分也是如此，所以我还是大概介绍一下阿拉斯加。那首先呢，阿拉斯加是最后一块被发现的非南极地区，所以这里也被美国人称为是最后的边疆。阿拉斯加位于北美大陆的西北端，东边呢是跟加拿大接壤，啊、呃，其他的三面呢分别是环着北冰洋、白令海和北太平洋。那么阿拉斯加州呢，拥有全美二十座最高山脉中的十七座，那最高峰是六千一百九十四米的麦金利峰。阿拉斯加占地大概是171万平方公里，它占据美国整个版图的百分之二十，所以它也是美国最大的州了。另外有意思的一点呢是，阿拉斯加是美国的飞地。什么是飞地呢？飞翔的飞，地域的地，飞地就是指和本土并不接壤的一块国土。那在阿拉斯加和美国之间是被加拿大给隔开的。如果你感兴趣的话，可以先看一下地图。最早阿拉斯加生活的是原住民印第安人和因纽特人，而当欧洲人在美洲开疆辟土的时候，俄罗斯人就会渡过白令海峡来到阿拉斯加地区，并逐渐建立了自己的殖民地。而当时呢，所有人都认为这是一片涌动土层，在其他的列强眼里边，这根本就是一个不值一提的不毛之地。1845年，克里米亚战争爆发的时候呢，俄国被英法联军击败。阿拉斯加又紧挨着英属殖民地加拿大，所以俄国人非常担心英国人从加拿大直接打进阿拉斯加，那就离俄国的本土更近了。所以当时俄国人就琢磨着把阿拉斯加卖给第三方，做一个战略缓冲地带。那这个第三方呢，也要跟欧洲的列强关系不怎么样。就在那个时候呢。1861年，美国南北战争突然爆发了。那西欧的列强呢，想支持南方，这样就能阻挡美国的成长。所谓敌人的敌人就是朋友。当时的林肯总统就向俄国求助，俄国人呢，当然也想报克里米亚战争的一箭之仇，就派军舰开到了大西洋旁边的纽约港，这算是军事威胁。最终呢，北方军获胜，美国成为我们现在看到的美国。那么， 1867年。美国就从俄国手里边感谢性地购买了阿拉斯加，当然也有炫耀的意思。他们当时一共花了720万美金，那在当时可是一笔巨款。另外，他们买下阿拉斯加的时候备受国民的质疑，因为大家都不知道买这块地到底要干什么，跟我们的本土又不接壤，那里边又什么都没有。但是美国人很快发现这里边资源丰富，首先是渔业，接着就是金矿，所以在阿拉斯加呢也出现了一股。淘金热，再接下来就是更厉害的石油了。阿拉斯加从此身价倍增，从一块不毛之地呢，变成一块希望之地，以及冒险家的乐园。在二战期间，为了防御日本以及虎视眈眈的苏联呢，美国又从加拿大到阿拉斯加修了一条公路，打通了本土和飞地的联系。到了1959年，阿拉斯加正式成为美国的第四十九个州。那么我们知道，美国呃国旗上一共是五十颗星星，也就代表五十个州。那最后一个州，也就是第五十周，就是夏威夷了。以上的历史片段都是背景和知识点，敲黑板，一定要记下来，因为在接下来在宝哥的讲述里，会提到阿拉斯加的俄罗斯人，以及淘金热，以及美国开发阿拉斯加的政策，都和上面的知识点息息相关。好，那我们接下来就言归正传
1: 。不，有时候
2: 那个采访啊，或者是那个杂志要稿啊，都会这么问
0: 。好，既然你都这样说了，那我也这样问。嗯，对，就是<笑>你为
2: 啥会想起来去北极这个地方？其实不是想起来的，是，呃，慢慢慢慢的就是一路往北撞进去的。然后我我写过一个东西，就是说，别人就是听到说阿拉斯加如何好如何好。那时候因为有这个，有很多关于阿拉斯加传说嘛，就是因为它在最靠北边的美国的一个飞地。然后就说怎么去的怎么去的，我就写过一个东西。一开始我这么说的，你都是开车或者坐飞机。或者坐游轮，或者穿越加拿大边境走路，啊！但是你绝对没有潜水进去过。在去阿拉斯加的前
0: 十五年，我一直在潜水。嗯，这点我必须得补充一个背景资料：宝哥是从二零零八年开始、嗯，就全世界任何一个你所知道的或者你所不知道的著名的潜点，宝哥基本上都潜过了。所以他的最后一个目标就是到北冰洋去潜水，对吧？
2: 对，嗯、呃，当时当时是南北极，当时是南北极，呃，那个这个话题就有点长，先说阿拉斯加吧。嗯，那当时呢，后来我我的大女儿呢是国际潜水教练，呃，然后呢，她就是对国际的潜水环境比我还要熟悉，所以就帮我联系了阿拉斯加的唯一的一艘潜水船。因为我们潜水呢，潜水员都知道，潜水分两种，一种是岸潜，就住在一个岛上，嗯，然后出去潜水。然后一种是船潜，就是住一种专门的给潜水员设计的潜水船，上面有住宿啊，然后船呢一到一定的航线去开，每天经过几个潜点，然后每天几个下潜这样的。我到后期的时候就特别喜欢住船，因为这样呢，一来省时间，二来可以去到更远、更没有人去的地方。因为海洋这个东西的奥秘就在于越没人的地方越精彩，其实陆地也是这样啊，嗯、越没有人。越好玩，你人都去踩烂了就没东西了。海洋生物的脆弱性呢，大家都知道。那你去的潜水员多了，生物也会受影响，也会有怕人啊，或者是你很难找到啊这种东西。所以我在这个去阿拉斯加之前呢，就积累了非常非常多潜水经验，大概当时有有三千个下潜。要作为一个那个潜水爱好者来说，已经比专业的不差了。但是当时我想呢，我有两个地方一定要去，这世界才圆满，那就是南极和北极。那么呃，当时做了很多功课，对于南北极做了很多功课。为什么先去阿拉斯加呢？就是因为阿拉斯加是是有一个东南阿拉斯加，当时有一个潜水船是在那边活动，这个现在已经没有了，现在没有任何人能去阿拉斯加东南阿拉斯加潜水了，因为这艘船已经停止运行了。根据阿拉斯加环保的法律，已经停止运行了。当时这条船呢，在呃 k e 就是呃，东南阿拉斯加的靠近南边的一个港口启程，一直到中诺，穿过阿拉斯加的东南阿拉斯加的峡湾，非常非常漂亮的峡湾。那么我经经过两年的预定，两年前预定啊，交全款不退的
0: 。你下水的地方就是在峡湾里边下水。对，峡
2: 湾里，因为那个那条船。就整个从北往呃从南往北穿过峡湾，所以那个一路上大概开十天，这十天得下不同的潜点也有去冰川的，呃也有在冰川下面潜水的
0: 。所以这是你第一次接触到阿拉斯加的世界，对对,对，而且是，最有感触的应该是海底世界，是吧对对
2: 对，呃所以就是那个圆了一个去北边冰潜
1: 的梦、
0: 嗯。东南阿拉斯加的海底世界是什么样子的？因为你看前头的描述，你更多的潜水是在呃热带地区。的。对，嗯
2: ，因为因为这个东南亚的水是慢慢从温带进入寒带，由于过渡，所以呢它是热带的珊瑚没有了，但是有很多寒带的珊瑚植物，就是低等类的植物也是多姿多彩的。它的那个，比如讲它有特有的生物，有狼鳗，这是热带没有的，就是长相很凶恶，但是性格很温和的一种那个鳗鱼。呃，就是很很值得去看看的。呃，生活在水下二十五米到三十五米的这个环境下，吃这个贝壳啊，吃螃蟹什么的。而且它的螃蟹啊，它的那个龙虾啊，个儿都特别大。还有它的呃，更多的是这个呃海狮比较多，就是海狗啊、海狮比较多。在一个前脚，我曾经被几十只海狮围着、呃，也挺恐怖的。它看着。瞪着大眼睛看着你，就是那个特好奇的样子。然后你要走开，他要去咬你的脚蹼，拉着你玩
0: 你要是冲过去想跟他玩他就赶紧跑。哦，所以他是在跟你玩对，而不是还感觉到了威胁。呃、嗯，不是,不是、嗯。那你们在海底碰见这些动物的时候，你怎么能判断它有没有威胁或者危险呢 ？OK，
2: 这说回来就我跟动物有点缘分在哪儿啊？在有一次在墨西哥湾潜水的时候，是在墨西哥的一个潜点然后那个那个前礁鱼海狮著名，就特海狮当时那特别大的海狮，大概成年海狮体体长在两米以上，就是有一个它水下有一洞窟，是它小海狮玩耍的地方。我就当时我端着一个水下摄像机进去拍片子，然后那个小海狮就吓到了，因为它被摄像灯那灯光刺激的吓到了，就叫惊叫，然后老海狮就冲过来气势汹汹就冲我冲过来了。然后我就一看他不好，然赶紧拿那摄像机顶在自己胸前保护一下，然后把灯光往他脸上一打，也吓它一跳。但是我后背也砸在海底了，但水不太深吧，十一二米样的样子。就我的后背那那个气瓶碰到那海底人是咚的一声，然后他也吓跑了。但是我拍下的最后一张照片是他张大嘴那獠牙，一颗大獠牙就跟陆地上狮子那獠牙、犬齿一模一样大，真的吓人。但他呃，这样的话，他是为了是个恐吓是吗？对，是一个恐吓。他是为了保护他的孩子，因为我进洞去拍他的孩子，吓到他了。嗯、其实，其实这是我打扰到他,他了。他并不会直接攻击我，所以我在海底下遇到大白鲨也好，呃，咸水鳄鱼或者海狮也好，从来没有发生过他主动攻击我的案子，从来没有过
0: 。现在阿拉斯加虽然它是一块飞地啊，是美国本土之外，跟美国本土并不接壤的一块飞地。对。但是整个阿拉斯加它也是分为两部分的，是吗？
2: 对，一般人咱们现在说起阿拉斯加啊，先分两部分的人啊。比如讲我在美国碰到了很多美美籍华人，一听我在阿拉斯加住很多年，都说：“哎，我也去过阿拉斯加，呃，那边的怎么样怎么样？”跟我形容阿拉斯加，我说：“阿拉斯加好像是一个象，我们在说盲人摸象，嗯，你摸到的是象尾巴或者是象腿，我可可能其他人摸到鼻子和耳朵。”对于阿拉斯加形容是都是不准确的，那么现在我有资格跟你说一完整的阿拉斯加，就是完整的一头象是怎么来的。那么阿拉斯加呢？为什么说东南阿拉斯加？因为在朱诺以上的部分呢，是跟阿拉斯西北的阿拉斯加是分开的，被当因为当时在买土地的时候，这个界限就划分了，是被加拿大的一个角落隔开的。那个角落同时是一个国家，呃，这个国家。保护区就是一个所谓国家公园吧，呃，他们的国家公园像北美的国家公园呢，虽然叫公园，但并不是像我们印象中那样买票就进的，是一个非面积非常广大的一个保护区，在保护区里呢，大概有几百几呃几千平方公里这样的，非常大。这个峡湾旅行呢，给我看到不一样。阿拉斯加在哪儿呢？阿拉斯加东南，阿拉斯加都是参天大树，就有点像热带雨林。都是那种松树，都是那种两人合抱，一人搂过来的那种松树。它是因为气候的原因，气候原因，气候原因，哦、因为峡湾呢就是雾多水气足，然后每年的七八月份，六六月中到八月中都是那个呃座头鲸也叫大
0: 翅鲸在那边生宝宝的地方。嗯，所以你为一般冬天的时候座头鲸它们都会在夏威夷。然后到了夏天会游四千公里游过来到阿拉斯加这块地方，对为浮游生物太多了。对
2: 他们，其实他们分两个家族，根据科学研究分两个家族，他们一个家族去夏威尼，另外一个家族去下加利福尼亚、okay. 就是往这个往这个墨西哥方向去墨西哥湾，呃、哎、那边比较温暖，所以他是这样，呃这样巡游的，呃那边的浮游生物多，而且生物状态水下生物特别丰富。以前我以为寒带的水下不会有什么珊瑚啊，有什么东西，其实不
0: 是，呃，寒带的水下也是丰富多彩。所以，东南的阿拉斯加它依然是寒带地区、嗯，虽然它地表的植被是另外一种样子，呃、就像热带雨林一样。对，实际上它是一个温带，嗯，实际是温带
2: ，因为它的植物都长得很高大。呃，一会儿我说到西西北阿拉斯加，润，果我知道，如果两有人两个地方都去，我就知道。这是截然不同的两个世界，就是说，东南阿拉斯加也有冰川，比如讲去朱诺那边有著名的一个冰川，还会有,有冰洞啊、哦、什么，很漂亮，很漂亮的。但是它大体的温度呢都很温和，冬天也没那么冷，所以你看它那的蓝莓是可以长到一米五以上的。哦，就是
0: 我第一次站着采摘蓝莓是在这个呃峡湾。所以我记得在阿拉斯加这些地方采蓝莓，它几乎都是蹲着在地上的。你得蹲着。要像我们北京，你得趴着。就是越往北，植物越矮
2: 小。所以那边的大树就让人特特特别叹为观止。峡湾是一个非常非常棒的地方，所以我还会再去一次。因为我
0: 记得一二年的时候，你跟你的你跟小青也是我们壮游者的分享人，他分享的。北极春猎，对，然后呢是二零一二年的时候，他跟小青就从旧金山出发，对，从旧金山，出发，然后开车一直往北走，对，那是你第一次在陆地上到达过阿拉斯加的土地，也就是我们的西北阿拉斯加，是吧？对，
2: 因为当时呢，我们是已经在美国，在北美旅行很久了，就是几乎呃去过各大国家公园露营了，因为我们我们的我们的旅行状态都是租个车。然后带帐篷、带所有的炊具，然后去那些国家公园露营，因为美国很多国家公园都有营地，然后你就可以在里面露营，这样成本低，很能更能更好地接触大自然，去那些游客去不到的地方，所以我们就迷上这种旅行形式。那差不多的时候就说咱们一路往北吧，穿去阿拉斯加，当时只是说试试能不能到 ，OK， 然后就从旧金山一路开车往北，沿着。一号公路的北线，这海岸线非常非常漂亮。就是去北，沿着北线一直去，经过西雅图，然后进入这个加拿大，加拿大，然后穿过加拿大，然后去了到了阿拉斯加。嗯、这一路我们这一路走了很久，但是因为什么走很久？是因为一边玩一边走，并不是直接开车去，就还在班夫公园啊，在加斯伯玩啊这样慢慢穿过去的。
0: 我知道到了阿拉斯加以后呢，你首先看到那些景色会跟东南阿拉斯加是非常不一样吗？地面上的一些景色？
2: 对，非常不一样，因为有一个就简单来说，松树，它一般都是松树比较多嘛。松树在呃阿拉斯加大陆，就是说的那个西北阿拉斯加来说，都长得可能是，也就是像人胳成人胳膊这么粗吧。嗯、呃，没有那种两人合抱、一人合抱的树已经没有了。因为什么呢？这边是永冻土层，所谓永冻土层是永远不化的土层，所以你要盖房啊什么的都很难往下打桩，都是整个架起来盖。所以那个植物呢，树根不是往下扎，是横着长。所以如果在这个西北阿拉斯加有一场四级风，会刮到很多树，因为它根在就在表皮上，就在表皮很容易倒。那边的树呢，就是你脆弱到什么程度？两棵树之间你不能拴一个吊床，如果拴一个吊床，你上悠来悠来悠悠就把那棵树带倒了。哦、oh,
0: ，所以它整个就有是放在地面上。对对对，它只
2: 是在匍匐在地上长的。对、okay.。然后它的蓝莓呢，就是说在东南阿拉斯加，你一米五的蓝莓树，你可以站着吃，这也不行，这个只能长到五十公分啊，或者是七十公分，所以你得蹲在里边吃。如果是有意思的是，到了八月份、七月底、八月蓝莓熟的时候，你可能去摘蓝莓。然后你在这边灌木丛里蹲下吃的时候，那边冒起头的看着你是熊，就因为也是熊吃蓝莓的季节，所以很容易撞到熊。<笑>所以熊它是一个杂食动物。嗯、杂食动物对，既吃素也吃肉。对对对，它当然我我觉得以我的观点，它最好吃可能还是三文鱼吧，但呃次选之蓝莓可能也够，因为蓝莓实在是太多了。我见熊吃蓝莓就是特意在我们是一个一个去摘。他是拿绳子一
0: 裹，那一串蓝莓就光了。<笑><笑>所以，在阿拉斯加蓝莓是绝对能够，呃、熊是能够实现蓝莓自由的。<笑>啊、吃饱了没问题
2: ，就是人跟那，如果你有耐心，像我女儿拿个小饭盒、呃，蹲那儿大概有
0: 个十几十来分钟就摘满一饭盒。非常多。你看我在一些明信片上看到阿拉斯加那个景象，它是一层一层的。嗯、比如说最高处它是可能是蓝天白云、嗯，然后是巨大的雪山。嗯、再往下面来可能是青翠的，你、嗯、说的那个非常高大的松木、嗯，然后是草原，然后是河，然后再到自己的这个位置。嗯、你在那边看到是这样的一些景象吗
2: ？比如讲我在阿拉斯加拍的片子回来，那个在那个网上发出来的时候。大家看的都特别惊叹，我说你这是 P S 的。我告诉你一点东西，这是原片就是这种色彩。尤其是到了九月，阿斯廷大地就跟一个地毯一样，紫色、呃橙红，然后是那种粉色，特别特别漂亮。因为它的很多灌木成熟了以后，包括蓝莓成熟以后，都呈现出一种红色，它那个树叶都变红了。然后呢，杨树叶儿变得特别亮黄亮黄的，然后它的那个松树还是那么绿，特别漂亮
0: ，所以它整个饱和
2: 度很高。对、嗯，阿拉斯加你要拍片子最漂亮，因为它还有雪山衬着嘛，天空又特别纯净，所以那边拍风景片的人家到那儿机器就停不下来。非常漂亮你你你第一次
0: 到西北的这个阿拉斯加是几月份
2: ？我进去的时候是六月六月份。
0: 那应该也是夏天即将到来。对对对，已经是夏
2: 天了吧？六月份，六月份应该是算呃夏天开始了。嗯，因为蚊子开始多了嘛。那个呃雪已经化了，四月份开始雪就化了。如果想看雪景，就得四月十五中之前去，四月中以后看雪景就很远的雪山才有雪了。当然，远处的雪，比如讲阿拉斯加的那个阿拉斯加山脉，常年都有雪。但是你想说想看新鲜的雪，那一定在四月中旬之前，就是在冬天的时候。对对，比如讲在九月初，就我昨天看了我的那个记录，九月初这时候已经开始下第一场雪了。我说的就是在那个，呃，这个安克雷奇到费尔班克之间，这个那大概一号公路大概现在已经
0: 在下雪了。吧。那在阿拉斯加的夏天，它应该是一个极昼的现象，是吧？还没有
2: 阿拉斯加这个纬度还不是阿拉斯加的纬度还是有黑白天之分，只不过是可能白天慢慢变长，黑天变短，还有黑天没那么黑，可能是这样。但是呃，如果是再往北才会有极昼
0: ，阿拉斯加纬度还不到这个程度。哦，那你前头也说阿拉斯加的人是非常非常的少的。嗯、你们开车进入到阿拉斯加的时候能见到人吗？除了到处都是熊，到处都是狼。我、啊、见不
2: 到。在走到最后走阿拉斯加 h i g h y 的时候，就是叫阿拉斯加高速，这条路非常值得走，路面情况非常非常好，他们保养保养国家每年投钱在修路上花了很多很多钱，就是呃可以说比我们如果是北京人的话跟你说比四环路上一个车都没有的时候还好走，<笑>就可以到这个路面非常平整非常平整，弯道也少，就笔直的一条路你开吧。可能就是你会犯困，大概一百公里是直的，就没有拐弯就你一辆车，也见不着人，也见不着人。对，如果你车抛锚了，那你也没人救援你，就是这样。那你手机也没有信号，所以我们一般都带着卫星电话，就是、这样。卫星电话是可以租用的，卫星电话是可以租用的，但是后来我们为了旅行方便，都是自己准备了卫星电话，我们自己装备了有卫星电话，呃，但是从来没用过，从来没遇到过紧急情况。
0: 那如果你们想补寄一些东西的话，你就得必须到当地的阿拉斯加人的城镇里边。他的城镇都有超市，他的那
2: 个一般的一个居民生活点就是有一个超市，东西非常非常齐全，物价也低。呃，再说一句，阿拉斯加汽油也便宜，然后是没有税，买东西没有税，所以就是，呃，生活成本很低。食物呢，就是非常非常丰富。你像牛排啊，什么新鲜蔬菜，什么都有
0: 。嗯。那阿拉斯加它，阿拉斯加本地居民的这种城镇，它是什么样子的呢？就像你看，我们去其他的一些地方，比如像新西兰，我觉得就人就很少。嗯、你可能开个几十公里才能见到一个小村子、嗯，里边有一个小饭店，然后有一个小超市。那阿拉斯加可能你上百公里都未必能见到一个村子吧
2: 。对。像像我们后来住的那个地方，离我们最近的一个邻居，比如讲，我有一次跟网上说，我们那个，呃，晚上一般的下午收工以后，一般我都会，哦，我女儿说，哎呀，怎么样，了爸，今天我表现吧，好吧，奖励点吧，好吧，奖励盒子弹去打枪吧，一般就给他会给他五十发子弹，他去那个河把去你家里河边把那五十发子弹打完，所以有人就问我，你这么打枪，你不怕打到邻居？我说邻居最近的邻居离我三十公三十五公里以外，我,我什么枪我也打不了那么远，所以就是每个每家就是所谓邻居就是另外一个家庭嘛。像我们家加上那个印第安两夫，我们四个人，人家家可能是六个人或八个人，但都几隔隔着几十公里。但是呢，一百公里以外呃没有呃，大概七十公里以外就会有一个镇子，镇子上就有超市。附近这些都会开车，所以那边车是必须的。你去开车去买，买一车东西回来，家里冰箱也大放，放冰箱里吃就这样
0: 。所以那边开车必须得开个皮卡吧，后面方便拉货对。对，
2: 很多皮卡是最流行的，就是像我们开的这种所谓小轿车极少极少，最差一个那个吉普车是个 U 呃是 SUV 啊，就是一般都是皮卡
0: 。又要大又要能装东西，对，因为他们
2: 。呃，不光大，还要拖载一些劳动工具，像那个一般的拖船也会拖一些船之类的，还有很多功能
0: 。呃，我知道你和小青在阿拉斯加的时候，很快就遇到了你所你所说的那个所谓的家。嗯。啊、呃，那个家，你们是怎么找到它的呢？其
2: 实这个吧，就是一个就是一个缘分，我觉得是一巧遇，也是一个缘分。这就是发生在第一次我们开车进入阿拉斯加的时候。我们第一天进去的时候，叫了呃，到了一个叫呃呃 Koto 的地方，然后呢，在那边呢是呃休整了一下，然后第二天又走，又走呢，然后到了一个叫 g o k o n a 的地方，那有一个营地，那我们当时晚上就已经晚就住到那营地了，就不想太累，就每天开一点跟他慢慢玩，住在营地了。那个营地的经营者呢，是一对一年尼夫夫妻。夫妻就是，然后呢，那个，就是有了后来的这一段经历，就是说跟他们就是营地住下来，然后那个老头儿、老太太对我们都特别好。听说是中国来的，又觉得你们大老远跑这儿来干什么，就挺奇怪的。然后就跟那个那个老爷子还挺爱聊天儿，跟我们就聊了很多。那个、老奶奶是个呃虔诚，他们俩其实都是一个虔诚的那个呃基督教徒啊。呃就是跟我们说了很多很多东西，然后我们慢慢的就跟那儿一下住了一个星期，然后住完一个,一个星期以后，我们就离开那儿的时候，就是老两口特别不放心，就说你们开车在这边可千万小心，这边现在不是以前了，说这边那个有了很多，呃，从墨西哥跑来的犯人，说这边治安状况变变得很快，说有人搭车，你们千万不要搭载人。后来我们知道，在阿拉斯加，在跟在美国各地完全不同，在阿拉斯加的一个忌讳就是不要搭载陌生人，这种事情是越来越多的发生，就是这种恶性案件越来越多的发生
0: 。所以阿拉斯加我们也知道，它以前叫做最后的边疆嘛，因为它是人类发现南极以后最后一块被发现的一个大地了、呃。另外呢，就是我们通过一些影视作品，包括小说里边也知道。很多的犯过事的这些强人们，跑到阿拉斯加，包括在美国本土犯了犯了事的人都跑到那边去。这个确实是存在，因为
2: 我们的营地就被洗劫过一次。呃，然后那个当时当时你在吗？我不在。呃，当时是呃将近冬天了，然后我们已经回来了。是老爷爷的一个朋友，就是临时住在那儿，是修路工人，临时住在那儿。然后呢，好心收留了。两个年轻人是，呃，哦，一个年轻人是好心收留一年轻人，说年轻人说走累，走走路来走不动了，想跟人住一宿，那老爷子说住一宿，收留了他，收留了他，没想到他就那个趁那个第二天趁那个筑路工人出去上班的时候，他把家里的枪翻出来了，等这工人回家的时候，就是给了这工人一枪，然后就跑掉了，就把开着车开着工人车跑掉了。没想到这一枪没这工人没死是装死，这工人比较有经验，挨了一枪是装死。然后他走了以后，这工人就拼命拼命就挣扎去报警。报警以后，警察在大概在四个小时、六个小时以后把这个人抓住了，抓到这个年就抓到这个年轻人了。所以这个年轻就是一个从墨西哥跑过来的一个罪犯，就是那边这种事儿会经常发生。比如讲那个我们那个老爷子，他的有一个儿子是个警察。是个警察呢。有一天呢，他是度假，呃，是也不是，不能算是那种很长假期，就是出来就不是非上班儿期，开个皮卡。然后有两个年轻人拦他的车，冬天非常冷的时候，那两个年轻人穿的也不多，他就一边就好心就把车停下了。然后这个两个年轻人上车，一个坐在副驾驶，一个坐在他后边
0: 。因为他是,是他这两个年轻人不知道他是
2: 个警察。对，他是警察的他。这两年，轻人不知道，但是他作为警察，他有非常高的警惕性和职业本能。他上来以后就看后视镜，就觉得那个年轻人就在掏一个什么东西，他觉得是个武器，然后他就一脚急刹车，就把那个那个旁边那个撞了撞了一下，然后他那个，因为他系安全带嘛，后边那个人也是撞了一下，然后他就把枪抽出来了。因为在阿拉斯加，我们刚才说过，每个人都带枪。开车的时候，枪一般都放在特别容易拿到的地方，而且子弹上膛的，所以他抽出枪来马上就可以开枪了。他就指着那个，他就指着身边的人，让后边人下车。所以后边人没办法，就下车了。下车以后，他就把车开走了。他把那个后边人就扔在车底下，他就把车开走了。往前开了一百公里，就让第二个人下车。哦、
0: oh.。这样让他们不能，这能合在一
2: 起，而且天气那么冷，他说我宁愿他们冻死，也不愿他们死在我枪底下，所以就把车开走了。至于两个人最后的时候，他说我没关心过。嗯，你们在阿拉斯加开车
0: 的时候，在路上搭车的人多吗？嗯
2: ，不多，有，但是我从来没停过车，因为听到那些老前辈的告诫，我从来没停过车。呃、嗯，但是在美国其他地方旅行时候，我们会搭别人车啊，或者怎么样，嗯。
0: 宝哥，你应该看过那个《Into the w e l l 那上头那个 Alex 就是在阿拉斯加，就是靠搭车去旅行的、嗯。他去那个年代可能还纯净点吧，我觉得就是这个净土
2: 就污染程度就跟自然界污染程度一样非常快的。比如讲那个我们后来去了北极，去的时候那个村里都是从来不锁门的。就跟我小时候我住在北京胡同里一样，<笑>没有人要锁门的。但是你看现在北京的防盗窗都已经楼多高，那防盗窗到多高？所以我觉
0: 得现在在北京住，就像你刚才说，我去看大鲨鱼的时候把潜水员给关在笼子里面是一样的。你、嗯、们都是住在楼房里面
2: 。对，但是我的选择，我就是这样。我从买第一个房子开始到现在的居住，我的首要条件是不能有防盗窗
0: ，<笑>我
2: 不能忍受住在监狱里。就是我很奇怪，现在人为什么甘心你情愿颤着窗外的铁栏杆，每天在铁窗里边过日子？我很奇怪，为什么现在的人能接受这种状况？这是很变态的
0: 。好、哦，咱们继续聊阿拉斯加。你刚才聊到呃，这个老爷爷和老奶奶，他们家是一个营地。这个营地按我的理解，它是一个旅馆，是吗？
2: 对，它是一个叫 RV Park。它为什么叫 RV Park？RV 就是房车，就是。呃，这个他的营地呢是这样，他有大概有十二个房车营位，就是有上下水、有电的。就是你把像老美，尤其北美的人，加拿大这个美国人都是这样的，有家里有一个房车，就相当于咱们公汽车那么大的一个房车，然后开着开着这个一度假，全家人上车，找个 RV park 这个房车营地停下来，然后接上上下水，然后充上电。然后在里过过日子，就这样的。所以在路边就可以看见我们的招牌，它的招牌 RV Park。然后那个进去以后呢，呃，大概有十二间这个十二不是十二，就十二个地场地可以停十二辆、呃、那个 RV RV 就是那个旅行的那个大的旅行车，然后房车，然后呢还有三个四个那种 RS 小木屋，就一个木屋有两张床的那种，然后还有两个。后来又盖了一个三个那个印第安的那个小圆顶屋子，他们叫洞木。然后呢，这里有的间呢是标间有间呢是那个有卫生间。那还有一个公共的洗浴间和公共的这个洗衣服的地方，洗衣机。所以那个客人住房那是非常方便，可以呃解除旅途疲劳啊，洗衣服啊，可以跟着休息几天啊。呃，就这样的，但我们是对客人来说不提供餐饮的，嗯，然后看客人可以做饭吗？就是可以自己做饭在那边。这个这种营地在阿拉斯加非常非常常见。然后我们我们是在一个国家公园的旁边，所以跟国家公园只隔着一条河，所以那个场地非常大，大概有有、哦、十几英亩的样子，嗯，很大的。所以住在那儿的时候，基本上就是每天你听不到任何其他噪音，你能听到只是鸟叫啊，一些动物经过啊，就是这样的非常非常自然的环境。这个老奶奶叫努阿米，努阿米和这个老爷爷帕帕壮一家的，然后他们两个人呢是最早以传教士的身份来阿拉斯加的。
0: 他们不是原住民。嗯，不是
2: 原住民。呃，是以传教士的身份从新墨西哥州来阿拉斯加的，在年轻的时候。当我们见到他们两口子的时候，他们都七十多了，现在都八十多了。然后那个当时是呃，说起这个呢，就有点就有点要说阿拉斯加历史了。当时美国政府为了开发阿拉斯加，推出了一个法令，这个法令好像在一九七一年才浪才停止，就是说谁开的土地就是谁的，是免费的。阿拉斯加，你来垦荒，垦荒者，如果你有能力开一百亩地，就这一百亩就是你的；开一千亩，一千亩就是你
0: 的。永久产权。永久你是
2: 世世代代是你的，包括地下的矿。不是七十五年，没有七十五年那么一说，<笑>就包括你挖出金子、挖出石油，这也是你的，跟国家无关。所以当时就鼓动了很多很多内地来的淘金者。淘金者呢，就有两两种情况：一种真正来淘金的。背淘金盘，这是我们亲眼见过，背一个到现在还有，背一个淘金盘，然后那个带点干粮就进山了，就去河河里、溪流里淘金，那可能运气好的话，真的能淘到金块那后来发展到大的，就是直接开着机械进山里，诶，这个跟当局申请一块地，然后就跟那儿挖矿，使用一些现代化的手段，呃，几个人凑点钱就可以挖矿了。就是那个入呃，就是开始的门槛非常非常低，所以呢有人暴富，那就吸引了更多的人来，所以阿拉斯加是这么的慢慢发展起来的，直到，呃，直到这个七年前，就是我们还见过一个我叫他三兄弟旅馆，就一个路边店，三个兄弟开的。这三兄弟呢，就是年轻的时候，当然我说见他们的时候，他们都七十多了，小八十岁了。他们是十几二十岁的时候来，就是也从内地来这边淘金的。然后他们开后来开了一个小旅馆，这个小旅馆有多大呢？有四间客房，门口有一个加油站。这个加油站是什么加油？是手动泵加油，就跟那压水机人的，手嘎嘎嘎加油。<笑>别,的别人别人加一升油五块，他加一升油就七块五，呃，七块五，加上人工费。对。确实是这样，因为我们跟着加了一次油，回来就投诉，他说呀，就这么贵、啊。回来就跟那个老爷他们这样说，说这么贵、啊，他说你是不是跟咱那儿加的？是用那个说哦，是是，特别好玩。我女儿说特别好玩，说那个地儿就是那么贵。那个三个人就跟我们一样，是当时为了淘金热时候来的，就跟我们讲他们的历史。然后呃，巧不巧，有一天后来我们家出去就是全家一块儿走走玩玩什么的，就也路过那边然后就去了三兄弟小旅馆，因为那个他也给客人做一些简单的三明治啊、汉堡、汉堡哥这样的。其实这些小旅馆发生很多故事，关于我在阿拉斯加很多经历是有这小旅馆经历的，很值得好好写写。然后这三兄弟就特别逗，一个是，一只眼失明，一个是走路一瘸一拐，这是最走路一瘸一拐是最身体状最好的。另外老大是拄着双拐，就拄着双拐，离开拐不能走的。三个兄弟开，就很很很有意思的
0: 。听起来好像一部西部片里边。
2: 绝对是对为什么？为什么说绝对是？你进小旅馆第一印象，你一进去就跟进一个小的展览馆一样。他们三个人把所有以前用过的淘金原始的工具放在那个台子上，布置了一间房子。这间房大概有二十三十平米的样子。然后淘金盘呀、啊，什么镐头啊，煤油灯啊，什么你知道不知道的，甚至还有散碎的金块都摆在那给你展示他们曾经的辉煌，特别感动人。就是美国人这种历史扎扎实实的是在血液里的，嗯。然后呢，这间房的旁边才是一个小小的餐厅、柜台、酒吧，然后往里头再一小小通道才是四间客房，就是。就是麻雀虽小，五脏俱全那样，也没什么客人。呃，三个人也不是那么，就是那种守株待兔，就是路过客人停下来喝杯水进来也好，上个厕所进来也好，跟客人聊聊天也好。因为在阿拉斯加，生活节奏都特别慢，没有人着急要干嘛去。即使赶路，也没有人要赶路，都是慢悠悠走，一天走多远就是多
0: 远，就这样很自然。那在你们家的时候，在你的那个营地里边。嗯嗯你们是完全是以旅客的身份在那儿住、嗯，还是以以公换宿的方式在那儿生活呢？其实这个吧
2: ，就是一个慢慢进化。一开始我们是住那儿付钱的，因为我跟你说，我住了八天以后，我们去另外一个地方，然后老两口特别不放心，千叮咛万嘱咐的，特别感动我们，就跟对待自己家人一样。然后等我们转一圈回来又住这儿的时候，就起了一个质的变化。就说哎，不要收你们钱了，你们就那个跟住吧，也住不了。你说那个，呃，那个就是那个，我们也不在乎这点钱什么的，就拿我们当家里人一样。后来，我们就觉得这样不好吧，这样那个你们老人家挣点钱也不容易。然后我就去镇上，就开车去镇上买了很多很多食物回来，然后就给他们做饭，做中国口味的饭。那你想，咱们这中餐到哪儿说中国人最能征服世界杯就是
0: 中餐，中国文化精髓就是中餐，就是吃<笑>。在这儿我在这儿我必须得补充一个背景资料啊，宝哥以前写博客的时候，他的 ID 叫做北极神厨。对，宝哥是特别能做饭的一个人，来的时候还给我拎了一袋酱牛肉<笑>，现在是广受欢迎的。然
2: 后然后做饭嘛，我给他们比如讲从。包子、饺子、馅饼，然后红烧牛肉最拿手的红烧牛肉，哦，老那会儿吃的不亦乐乎，所以这样就是，呃，我也，呃，他虽然不收我钱，但是我也付出了比房间更多的钱，因为要住一天我才五块钱，我这一顿饭可能花五十块钱，但是没关系了，是因为是这种感情交流嘛，然后住几天我们走了，走了以后呢，就是走的时候，然后。那个、呃、他们就那个还举行了一个宗教仪式，就为我们祷告啊，举行了一个宗教仪式，就是特别感动人。然后呢，我们我们第二年就决定还得回去，就是开始牵动拉阿拉斯加，开始牵动我们的心了，就回去。回去呢，然后就是说，呃，就不开车了，直接飞过去吧，比较省时间嘛。所以就飞到安克雷奇，然后老爷子跟老姐去机场接我们。就直接回家了，就直接回营地了。从那开始就是以家人身份住那儿了，比如讲就开始帮他们打理营地。当然不，我没拿过一分钱工钱啊，没有不存在非法打工。呵呵呵然后相反，我就贴进很多钱去，因为就是，呃，吃得好嘛。嗯、老两口吃，我们就去在安克，雷，我就不在镇上卖东西了，就直接开车去安克雷奇了。三百公里去采购一次
0: ，一个星期去采购一次。就是我知道他们捕鱼有一种特殊的方式，像一个飞轮一样，是吗、嗯
2: ？对，就是一个以前我们南方的那种水车似的，然后也有那种阶梯，然后那个鱼游进来以后顺，因为三文鱼的特性是逆流而上嘛，所以它会有鱼游进来，因为密度大，它就会游游进来。游进来以后，那个那个大轮子给它折翻上来翻上来直接旁边斗直接掉头对吧？就是这样，一页的工夫能有十条、二十条的这样
0: 。那他们会怎么去处理这个鱼呢？第二天早上起来，这就第二天早上
2: 特别累，就在这点天刚亮就去，因为鱼要保持新鲜的嘛。你去了以后，拿出鱼在旁边，呃，支上一块板子，就把它切开，用一种特别专门切鱼的刀子，就细长的刀子，特别快。然后从头，呃，就把它翻平了，一边儿撇撇一片儿来，然后把剩下就扔掉。
0: 那个背部的那一片，特
2: 别肥美的那片，片偏蓝色就扔了，非常浪费，让咱们看的非常浪费。<笑>在中国人看这是不可饶恕的，很奢侈的<笑>、嗯、所以那个，但是鱼子他们不吃，最好的鱼子他们不吃，所以我就说为什么不吃？他们这不能吃。我谁说不能？我能吃，你试试试试放那然后我去了按个斯去区去买了日本的芥末，还有那个酱油回来，然后就那样吃。他们看我吃好吃吗？试试，哎，说挺好吃的，然后就开始吃。我说你知道，在日本这都是黄金，这个人买不到的，<笑>这么鲜的鱼子买不到的。所以老爷爷老奶奶 ，Oh my God！ <笑>是后来他们还学会了，呃，要把它冷藏起来吃，就是后来的鱼子就再没有浪费过，一直是都吃的。后来我离开那了，很久了，然后有一次我回去，家里还说，哎，还给你留着鱼子，还给我从冰箱里拿出一罐鱼子，我说你们还吃，说不舍得吃给你留的 ，OK。Oh. 当地的政府有没有给他们捕鱼是有限制的？呃，如果是不是印第安人的话，是有限制的；如果是印第安人的话，几乎是无限制的。为什么呀？说你可以一天的你的配额是两百条，那不可能。他如果不是商业的话，他怎么能捕两百条啊？所以几乎是无限的。如果不是印第安人的话，他一次可能只能钓鱼
0: 钓两条。所以阿拉斯加的当地的政府以及美国政府对阿拉斯加的原住民，也就是印第安人或者是因纽特人，呃、嗯，嗯、印第安人对，呃、嗯，都是有一个政策上的倾斜的。对对，
2: 就是非常，他们是又没有税，不用交纳税,税然后那个，然后像钓鱼这种事、捕猎这种事都是优先的。然后那个，比如像钓鱼，就是他们呃说这水车捕鱼一天多少是两百条，说没有可能，你两百条啊。呃，可能两三二三十条你就你就不会再补了吧，因为你吃不完嘛。因为他们从来没有这种情况，说哦，两百条我补两百条我去卖，没有没有，从来没
0: 有。嗯，那是他们没有这个商业意识，还是他们觉得觉得那样做比较可耻吧？
2: 说因为给我的那个是政府照顾我吃的，不能拿他们的
0: 钱吧？啊，是比较可耻的吧。吧、嗯。这是一种非常淳朴的一个道德观，也是一种道德标准，对。非非常
2: 非常自觉的
0: 。我后来还看小青写的那个公众号里面、嗯，他会写说老奶奶有时候吃不完的果酱啊、嗯，什么都会放在那个路边，对、嗯。然后让路过的人自己去拿去品尝。他们不光老奶
2: 奶这样，很多移民家庭这样，都是你呃，如果是靠近公路，他们可能会周末啊什么都会有一个摊子在那儿，不是说卖钱的，是不要钱的，他们做一些食物放在那儿，然后你路过人过去可以吃的是这样的。
0: 呃、啊，你你说的为什么，他他不不挣钱吗？是这样的。我我再问一下，你像你们家里边，嗯、在那边前不着村后不着店的、嗯，百十公里外才有下一户邻居，三十公里外，嗯、那那在那边他们晚上的娱乐，他们会有电视吗？呃、啊，电视是有，那边有
2: 卫星电视，就每家都有锅，呃，可以收看各种电视台节目，呃，比如讲像他们是那个呃基督教徒。然后每天都在播那个基督教的那个电视台的那些经呃讲经啊，这些圣经这些东西，他们也会早晚做祈祷。还有在那儿，我们要跟着家人一起做祈祷，所以每次吃饭前都要祷告。呃，跟那儿呃那个他们俩特别有意思，我就后来那个我女儿就说，这不整个人宗教洗脑吗？我说嗨，这是一个尊重风俗吧，就这么来吧。然后那个每天吃饭之前一定要祷告。呃，带头祷告的人呢，呃，不一定是他们俩，也会轮到我们，啊、呃，我们也会要。这是一个轮值制，是吧对，这是一个轮值制、呃，嗯，对，是这样的，因为他本身是传教士嘛，他们比较会，呃，后来的时候，大概在住了一年以后，我们一共住了三年，住了一年以后呢，呃，然后在没有工作的时候，呃，努阿比就是老奶奶就会给他文化水平比较高。就专门有半天的时间给我们上课，讲圣经，讲这个印第安的历史，呃，印第安是怎么在这片土地生存的，当时是怎么被西班牙人屠杀的？屠杀印第安的，我们在那
0: 才知道，屠杀印第安人不是北美人，是西班牙人。嗯、那就是在十六世纪的时候，西班牙人第一次到达美洲大陆以后。
2: 对。这这是一个历史，还有我们知道了，印第安人是一个大民族，他们有很多不同的种族，像杜鸦族，啊、呃，像这个鹰族，像这个这个大河族，他们有不同的部落的族，他们那种族划分的更细分，然后语言也不同，语言也不同，所以虽然说都是印第安人，但是他们本身并不是一个完整的一个一个民族，是有很多这个部落族。
0: 我在看资料的时候看到说，在一九零零年代此后的这个长达半个世纪的时间之久，然后美国政府就对整个阿拉斯加行呃做了一个民族童话这样一个事儿，就是禁止他们信他们的萨满教啊，最重要的一点就是禁止他们使用嗯他们自己的语言，所以现在基本上印第安人的语言都消失的差不多了，是这样子吗？不
2: 对，这个说法是完全错误的。因为印第安人他们在那个我们看到的是美国政府鼓励他们学习印第安本族语言，然后他们很多年轻人已经不会用了，他们专门有他们自己的语言需要去学习，然后尤其是村落里他们在进行自己的语言，然后学习印第安语言以外才学英文所以他们有自己的这个书籍，然后有呃，但是现在年轻人呢，因为接触的西方文化比较多，就。就主动放弃的比较多，但是相反，看到政府更鼓励他们，就是比如讲他们的音乐，他们有很多有名的音乐家，印第安音乐家是唱印第安的歌曲的，就非常非常棒。而且你去的每一个印第安就是国家公园吧，都有一个印第安人的历史的展览，跟你讲解印第安人的历史，还有他们用过的工具，包括我说的那个水车、那个鱼车，现在好的，最后展览馆里还有。像我们家用的渔车船
0: 板就有，所以是有一个传统的。因为我刚才说那个是星野道夫在他们的书里边写、嗯，那已经是一九八零年代或者是九十年代初的事儿了、嗯，所以看来现在是有所改观，嗯，对民族政策是有有一些改观的。
2: 其实星野道夫的书我看过好几本，而且反复读过，但是我我跟他去的阿拉斯加吧还有点不同，就跟刚才说的盲人摸象一样、嗯，呃，因为他去的是呃呃。呃西北阿拉斯加比我还靠西北一点就是在费尔班克斯这块那么这一块聚集的人呢，就是属于那种呃，像是从俄国过来的人比较多，就是俄罗斯族，这个这个族过来的比较多。像我们去阿拉斯加的时候，经常遇到一些奇怪的现象，整个村全是全是苏联人，全是俄国人，然后东正教堂，他们信东正教，就是完全完全跟当地是不一样的。因为在当时的时候，他们是一直很多人从白令海峡过来是俄国人，所以在那边呃以前也是俄国的领土嘛，所以这也说得通。在极靠近西北的地方，基本都是俄国人比较多。其实清野道夫随后打交道的那些人里，很多人是俄国人，还有是那些边比较边缘的印第安人是那样的。所以刚才说了，因为印第安又分不同的部落，不同的部落里有不同的文化。他有不同的说法，像暖阿米给我们讲印印第安历史的时候，他捧着一本书，是在印第安奉为圣经的一本书，是由一个美国白人写的印第安人历史，非常厚的一本书，大概是一个硬皮书有这么厚。然后他是给你讲，他拿着书给你讲，然后你会看到一些战争啊，一些文化的一些东西
0: 。那你们在那边有没有接触到一些原住民，也就是印第安人呢
2: ？有啊，一个是老奶奶本身就是印第安人。然后，然后，哦、但
0: 他他是印第安人，是从新
2: 墨西哥州那边过来的。但是印第安人有一个特点，就跟后来我们接触印第纽特人一样，他不是具体的，我们说土著是土生土长在这儿不流动的，不是，他们是流动的。即便是他当地的土著，他在其他州也是有亲戚的，也是走散了的。哦、你们这种文化的交流、文化的交叉，你知道没有？纯粹就是说我在山里几百年没出过山的部落没有。
0: 所以你看，印第安人他其实是一个大的一个概念，因为最初哥伦布所谓的发现新大陆的时候呢，他以为是到了印度，嗯、所以他就把当地的居民都叫做印第。安。对，你其实他们一直
2: 一直到了阿根廷、智利，
0: 全都是、哦、从北到南，对，呃
2: 、啊，这个美洲大陆都都
0: 其实主要民族都成了印第安人。嗯，所以在整个阿拉斯加，呃，他们的印第安人他可能还分为一个原住民和一个从外面。流动进来的这些人有这
2: 样的，比如讲不用在阿拉斯加，你要去了，呃，美国的犹他啊，呃，上岸都会看到印第安人部落，就是纯纯粹粹的印第安人，他们就是走到那儿不走了，然后发展出自己的部落来了。比如讲，大峡谷就化为印第安人那个、这个、这个、这个特区，啊，他就会留下很多人，就是这样的
0: 。你还记得你第一次有熊去打扰你们、嗯、住宿到你们的营地的时候是什么样的状况吗？我、哦、那时
2: 在已经在阿拉斯加了，那时、个、候已经在阿拉斯加，呃，也是就是第一次进入阿拉斯加以后，我们去了一个营地，就是在 Russian River， 就是俄国河，呃，这个这个，呃，我们翻是我们翻译的俄国河，当地叫 Russian River， 然后那个那个地方非常非常漂亮，就是在六月份开始的时候，很多三文鱼三鱼溯流而上。就是去繁育下一代的那个必经之路。其实阿拉在很多河流都是这样的。那个三文鱼的河那个密度呢，几乎是，呃，在水面红红的一片，你可以踩着鱼背过河的那种密度。所以也是那个棕熊去捕鱼吃的地方，人也在那儿那个钓鱼，棕熊也去那儿捕鱼，或者是偷吃人钓好的鱼。就所以人跟熊的互动就每天都在发生
0: 。所以好像熊就是。和人类是在伴生的那种感觉。在对，实际一直是这样。
2: 不管是哪怕后来到北极的北极熊都是这样的。凡是有人类进行渔猎活动地方，野生动物必然活跃，必然生长的好。但是有个前提，就是这些人类不去打扰它的生活，各活各的。而且当地政府一定要严格的法律规定和人
0: 类。自觉遵守这些法律约定。换句话说，就是让人成为这个生物链上的一个环节，对，对不是一个主宰者对。对，是一
2: 个平等的地方啊、嗯嗯。比如讲，在阿拉斯加，那个他们讲飞钓嘛，人站在穿鱼水库，站在那个河的那个大概齐大腿的地方钓鱼，钓上鱼可能扔到岸边岸上了，那那个熊在远处看到了，等到扔到三四条了，就走过来了，走过来就开始去吃这个鱼。人家赶紧抽个回来把他赶走，他不走，他一定要吃完才走，所以人也没办法，所以就挺好玩的，看这种共生挺好玩的
0: 。所以我看你写博客，我们还说这个钓鱼的这个故事，嗯，嗯你写。他们在那边去钓鱼的时候，通常都需要两个人，嗯、一个人在河里边去飞钓，嗯、另外一个人呢拿着枪站在岸边去放哨啊，观察呀。对，他是怕黑熊的出现吗？他是这样
2: ，他是因为啊，这个在阿拉斯加都是两。阿拉斯加是每人都带枪的，不是说一个人钓鱼，一个人拿枪，是两个人都带枪的。但可能那个人就偏重于在岸上帮他警戒一下。这个情况发生在什么地方呢？就发生在比较，呃，就是人际阿拉斯加很多河流就是。很多人钓鱼愿意去那些无人区，呃，租个小飞机啊，那个是这样的。现在就说到呃小飞机了，为什么说要租小飞机呢？因为阿拉斯加是一个几条公路干线是非常好，但是远离公路地方一律都得是坐小飞机的。呃，其实这个小飞机没有我们想的那么高大上，就是一个驾驶员，然后剩下能坐仨人或者能坐八个人。然后呢？呃，你说去哪儿？你在地图点出点儿来，我要去这个湖边儿钓鱼。OK， 我计算那个呃驾驶员去算一下油量，然后给你报个价钱，大概是一千美金或者一个千五百美金。就把你送过去了，然后你说什么时候来接，他来接你，就这样
0: 了。就听着跟个空中出租车似的。
2: 它英文名就叫 Water Taxi， 叫水上出租车。为什么？所以它就水上飞机
0: 。它降落的时候必须得降落在湖面。湖上，因
2: 为很多人
0: 是这样的，是钓鱼嘛，一定要水面嘛，嗯、所以它都是水上飞机。我看了一个数据，说在阿拉斯加，呃，大概有百分之二十的居民。都能拥有一架这个水上飞机
2: 。对，是水上飞机是这样，它是，比如讲在阿拉斯加，你合法拿驾照就开车驾照是十七岁，拿开飞机驾照是十二岁，你看
0: ，所以所以就是开飞机要比开汽车会更安全<笑>是吧？对对
2: ，安全系数更高，因为它、oh. 呃路面更宽嘛。
0: <笑>所以这个水上飞机它最常用的季节应该是在冬季，因为路面大部分都被大雪。呃，没有，四季
2: 都用，四季都用都。冬季相反用到少，因为冬季人可能活动的范围也缩小了，因为毕竟零下三十三十多度嘛。如果你钓鱼还得带很多工具啊，带电钻去打洞啊这样的，呃、所以很少人去无人区了。呃、因为去无人区万一飞机接不到你，那你就是死定了。因为在阿拉斯发生过这种事，我们在外露营队发生过这种事，说比如讲，呃，飞行员会跟你约定，呃，今天是十号，你说我要到十九号你来接我，他跟你约定十九号星期几，你们俩都共同看他的看他的手表看他的日历，他跟他打上勾 ，OK， 他跟你说的第二句话就是如果我不来接你，你就要自投生路了，这种情况会发生的，所以他一定会给你补充这句话。
0: 那如果他不来接的情况是？他不来接的
2: 情况，那他有意外呗？啊，他有意外，或者飞机有意外，或者是他忘了，都可
0: 能。所以，如果你们出去露营的话，我知道你们也出去到一个湖边去露营，碰见了黑熊啊什么的、嗯嗯。呃，这个我们后面讲。如果你们出去露营的话，你们会做一个后备的方案吗？比如
2: 会，会，因为有一次我们遇到这种情况。呃，有一次我跟我女儿去了一个呃，这个。大概飞机要飞行呃一个小时的一个路程的一个那个无人区，然后飞那无人区，我当时跟驾驶员，这驾驶员跟我们很熟了，因为我们在经常就跟出租司机经常租他的车了，就是很熟了，然后就跟他说哦，八天以后你来接我、啊。那个是个老爷爷，然后特别那什么，说的啊没问题，但是他喜欢喝酒，所以我就很很很担心，我说他都忘了怎么办？然后那个。呃，然后他说那你们我忘了，哎，你有没有微信电话？哦、我说没有微信电话。他不把我微信电话给你，到时候你哎，我不用不用，你到时候万一万一回去你要用呢？然后我就我不用了，反正我相信你会来的。呃，然后他说如果我没忘的话肯定会来，然后就开玩笑这是，没想这玩笑玩笑成真的了。然后八天以后，我们的备案是什么？就是多准备两天的食物。我一般八天我会准备十二天的食物。就是你算，我们是算份儿的。比如像两个人一天吃多少，然后我把一份儿做好放一边儿，就包打一包，打一包，打个打十二份儿这样的
0: 。你们准备的食物都是那种即时性的食物，还是？不是，我们
2: 比较奢侈，就是我从来不吃那些压缩食物，就因为我觉得这个阿拉斯加物物质物质还是比较丰富的嘛，所以就事先可能有自己做好的肉啊，比如讲我还会烙一些肉饼啊，然后有些烤些鱼啊这些东西就打包带走。呃，在当地呢，如果能打到猎物呢，或者是能钓到鱼呢，再补充进来，就是这样。所以那天也是带了多带了三四天的食物，我们就去走了。走了呢，没想到呢，就是这八天里呢，体力活动太大了，就是我们每天出去背着设备去 hiking 啊，去走啊。然后就是后来我女儿跟我检讨说：“对不起，爸爸我吃太多了。<笑>”所以到今天，我们那天还剩下一天的食物，就多一天的食物，而且、哎、没过没事了。可是。到了下午两点，左等不来，右等不来，就没有飞机来接我们。哎，我想死定了！我想死定了，一定要走回去，离看地图。如果我们穿越走的话，呃，因为你得绕那些河流，大概要走三天的样子。还得我们还带了枪啊，带了那些设备，我不行，就把设备全扔了，扔掉，只带枪，还有带那些净水设备回去就行了，因为实在拿不动了。做好准备，我不管了。我说，咱们先再把这个帐篷再支起来吧，因为都拆好了嘛。再把帐篷支起来，然后好好吃一顿东西，睡觉睡足了，明天早晨扛着枪往回走，就已经做好这打算
0: 了。所以你们是打算要走回去？对啊，那
2: 没办法，没选择。如果不走回去就死到这儿吧，那没没选择嘛。反正你丢什么不能丢枪，是吧？枪和子弹你一定要带着的，因为你会碰到许多这些狼啊这些这野生动物的。呃，然后呢？呃，我们搭好帐篷，我去打水准备做饭的时候，听见发动机声，隐隐约约有飞机声，哇，特别激动啊、哎！然后把那个机行员扔到那儿，就往回跑，跑到那个营地就使劲往天上看，然后我女我们俩使劲讲，一个飞机出现了，然后一看还真是他那飞机，我使劲喊,喊，呃，降不下来了，然后下来了，老人家还那个那个迷迷糊糊的呢
0: ，还,还没酒<笑>还没醒了，说
2: 我来晚了吗？我我是不是早来了一天啊？其实他是实是缓和那种紧张气氛啊，他知道我们会非常担心的。后来他跟我们解释说是飞机出故障了，呃，说的请了机师，好容易才修好呵呵
1: ，所以这种情况还是会发生的。
0: 以上就是第一期的阿拉斯加的内容，啊、呃，又一个小时过去了。那么在第二期里边呢，宝哥会为大家讲述他们在无人区扎营、和阿拉斯加的棕熊斗智斗勇，以及和鹿对峙打架的故事。当然，我们也探讨了狩猎这种传统在当代社会存在的意义及价值，还有对阿拉斯加旅行的一些实用建议。欢迎收听。如果你喜欢本期的节目，请顺手分享给你身边的朋友，也非常希望你能够在喜马拉雅以及苹果播客 Podcast 下头给我评论和打星，这样会让更多的人知道壮游者的存在。谢谢你们，我们下期见。
1: Some of them still try their hand and never do that well. Most of all, the glory's in the stories that they tell. Back in the days when we went, back in the days when we went, back in the days.